0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Phoenix. il est 18h et vous écoutez La Belle Hebdo, votre magazine culturel de l'été. Chaque semaine, on se retrouve de 18h à 19h pour balayer les propositions et les recommandations de sortie afin de vivre son été de la meilleure des façons. Et aujourd'hui, je vous fais voyager sous le soleil californien en recevant l'artiste Gabby calico qui partage sa vie entre Caen et Los Angeles. C'est là-bas qu'elle a en grande partie composé et enregistré son EP Calico sorti le 23 6 mai dernier, on aura l'occasion de découvrir son univers folk rock indie contemporain dans cette émission. Et comme chaque semaine, Melchior me rejoindra pour sa chronique La Partition de l'été, mais on commence tout de suite avec le son de la semaine Après les caméras, c'est désormais derrière le micro que passe Marguerite Thiam. L'actrice enfile à présent le costume de chanteuse. Après avoir dévoilé un premier single comme des grands fins d'année dernière, la jeune artiste se confie un peu plus avec un nouveau morceau, plus rien n'est grave. C'est frais, c'est nouveau et c'est le son de la semaine sur Radio Phoenix. Rien grave de Marguerite Thiam sur Radio Phénix et on passe à présent à l'invité du soir. L'invité du soir, dans la belle antenne. Et ce soir, dans la belle hebdo, on accueille une artiste qui a la chance de partager ses musiciens avec des artistes comme Bob Dylan, s'il ne fallait qu'en citer un. On a l'honneur de recevoir Gabi Scalico au micro de Radio Phénix. Bonjour Gabi. Bonjour. Alors, Gabiz Calico, c'est un projet assez récent. Tu as sorti un EP nommé Calico en mai 2023, un EP donc de cinq titres. Comment tu t'es mise à la musique, Gabrielle J'étais toute petite.
1: J'ai fait du solfège, du jardin musical, puis j'ai voulu faire du piano, puis j'ai voulu faire de la guitare, puis j'ai voulu faire de la batterie et de la basse. Et euh, du coup, je suis devenue ado et j'ai joué dans plein de groupes à la fois. Puis euh, je suis partie sur un duo de post-rock, shoegaze et puis la, l'autre personne dans ce duo m'a dit faire un truc toute seule.
0: La musique ça remonte euh, à, à ton enfance, qu'est-ce que t'écoutais euh, petite
1: Beaucoup de musique des années 80, française et des groupes des années 2000, euh, un petit peu émo, euh, des trucs comme ça.
0: Tu as grandi euh, près de Caen, c'est bien ça
1: euh, À Cherbourg mais actuellement j'habite près de Caen.
0: Comment est-ce que tu t'es mise à pratiquer euh, la musique
1: euh, Je pense que je m'y suis vraiment sérieusement mise après le piano quand j'ai commencé la guitare parce que j'étais très très, très fan de Muse et de Hills quand j'étais ado et euh, je voulais jouer de la guitare et de la basse surtout euh, toute la journée, je, je faisais que ça, répéter tout le temps, tout le temps, tout le temps sur leurs chansons. Et c'est après que j'ai découvert beaucoup d'autres artistes et que j'ai voulu jouer mes propres chansons avec d'autres groupes, pour pouvoir voir ce que c'était que de créer une certaine alchimie entre musiciens sur scène et sortir un peu de sa chambre et des boucles de répétition.
0: Et donc tu avais quel âge quand tu t'es mise à jouer sur scène pour les premières fois
1: Je crois que je devais avoir 14 ans euh, euh, au fête d'anniversaire des copains et, et des parents, des trucs comme ça. Quand j'avais 17, 18, 19 ans, j'étais d'abord avec euh, un duo acoustique, folk. On a sorti un petit EP et puis euh, j'ai rencontré le producteur de cet EP qui est devenu euh, un de mes musiciens préférés. On a fait un duo de, du coup, de post-rock, shoegaze ensemble qui s'appelait Velvetine par Delcy Hill. Et euh, les gens ont beaucoup aimé. et euh, J'adorais le fait de me produire sur scène, d'être dans le studio. J'ai vraiment découvert que je me suis dit... Euh, j'ai vraiment, vraiment envie de faire ça et il m'a encouragé mais continue de le faire.
0: Tu as continué sur cette voie-là euh, et tu as continué aussi à, à écouter beaucoup de musique, à suivre des groupes. Est-ce qu'on peut parler de cette aventure un peu folle qui t'a justement amené en Amérique
1: Oui, c'est une assez vieille culture qui était à la base un petit peu autour des groupies et des fans des, des groupes un peu comme les Grateful Dead qui étaient plutôt hippies que groupies où euh, il consistait euh, à se réunir en groupe, prendre un van, euh, suivre le groupe sur chaque date de tournée, euh, peut-être même faire la fête avec le groupe. Et euh, avec les Flaming Lips, du coup, on avait une petite communauté, on faisait ça en Europe, au Royaume-Uni. Je l'ai fait avec King Gizzard en Europe, puis avec Primus aux états unis Et c'est là que que tout a eu un effet boule de neige et j'ai rencontré plein de gens qui m'ont accueilli à bras ouverts, tous dans le monde de la musique, du coup.
0: Alors, est-ce que tu peux raconter avec un peu plus de détails cette vie sur la route Par exemple, lorsque tu as as quitté le continent européen pour rejoindre l'Amérique pour suivre Primus, comment ça s'est fait Tu étais accompagné de personnes que tu avais déjà rencontrées en Europe en suivant The Flaming Lips
1: J'étais complètement seule. J'avais une amie qui avait la cinquantaine avec laquelle on on les suivait dans sa caravane, du coup, et c'est là-bas que j'ai rencontré une personne de la première partie de ce groupe que je connaissais, qui, avec qui on avait des amis en commun, avec cette petite communauté, et euh, qui m'ont fait rencontrer d'autres gens, qui m'ont dit euh, « est-ce que tu veux faire du bénévolat sur notre festival ?» où j'ai rencontré encore d'autres musiciens. Euh, il m'est arrivé des choses euh, vraiment absurdes, comme me retrouver à l'arrière d'un bus de tournée, parce que L'autre bus avait pris mon bagage et donc du coup j'étais obligée de les suivre dans le bus pour pouvoir avoir une chance de retrouver mes affaires et retourner en France. Et c'est là du coup qu'on fait des rencontres entre musiciens et puis qu'on se dit mais reviens et puis on garde contact et fait des trucs.
0: Alors là tu penses à qui par exemple
1: euh, Je pense que la plus importante c'est vraiment Ira Engberg, qui est devenue mon producteur sur cet euh, album-là, du coup Calico que j'ai rencontré fin 2021, euh, parce qu'il jouait dans son groupe euh, Jack E.O. Et je lui donnais du coup le CD de Delcy Hill que j'avais réalisé ici. Et il m'a rappelé le lendemain, il m'a dit, mais c'est trop bien. <rire> non, il a plutôt dit, euh, tu as du potentiel, euh, reste en contact, j'ai peut-être des opportunités pour toi. Et puis, euh, il s'est révélé être vraiment un mentor qui m'a redonné envie de jouer de la musique, parce que j'avais un peu perdu euh, l'envie après un petit peu d'années et puis euh, la crise du Covid. Et donc on a vraiment commencé à avoir cette relation de travail qui était vraiment un échange, un côté vraiment presque père Et puis euh, j'ai appris beaucoup de choses, il a appris beaucoup de choses et puis euh, on a vraiment fini par coécrire ensemble plutôt que lui de s'imposer ou moi de m'imposer. Et donc euh, c'est une relation très saine je trouve.
0: Est-ce que tu peux présenter euh, un petit peu plus euh, Ira Ingber qui a travaillé donc, avec des grands noms de la scène américaine
1: alors c'est le petit frère d'Eliot Ingberg qui, euh, lui, jouait avec Frank Zappa euh, et Captain Beefheart. Et donc du coup, euh, il a euh, un petit peu présenté son petit frère à toute cette scène musicale-là. Et puis, il a connu que la musique, c'est le seul travail qu'il a jamais fait. Il a toujours été producteur, hein, son guitariste. Et il a travaillé avec beaucoup d'artistes là-bas, comme euh, Frank Sinatra, Can't Heat, euh, Carla Bonoff, très longtemps. Puis il a fait de la composition pour des films, euh, des pubs, énormément de choses comme ça. Puis il est passé plus en solo, à, à de la production. et Très récemment, il a joué sur le dernier album de Bob Dylan, avec les mêmes guitares que mon album. Et donc on retrouve quelques sonorités euh, dont je suis très
0: fière. En travaillant avec lui, comment est-ce que vous avez procédé Est-ce que tout s'est passé à Los Angeles Ou euh, il y a eu aussi pas mal d'échanges entre Caen et Los Angeles
1: Alors quand je suis ici à Caen, il m'encourage énormément à écrire à faire des choses de mon côté, euh, à faire des choses toutes seules et à les envoyer quand je suis prête euh, pour que lui puisse donner son, son retour, son avis très honnête. Et puis ensuite des idées euh, que lui peut avoir et puis il dit d'accord, ça on le garde et on va travailler dessus quand tu seras là pour qu'on puisse avoir euh, un maximum de choses claires et savoir où commencer et quoi faire, dans quel ordre quand je serai là pour, faire, euh, pour vraiment maximiser le temps de studio que, que j'ai. C'est vraiment, on compte pas nos heures parce qu'on peut vraiment finir très tard, parce qu'on parle plus qu'on, euh, qu'on joue. Mais c'est important de savoir, de se dire, OK, il y aura tant d'instruments, il y aura tant de pistes. Euh, moi, je fais ça, toi, tu fais ça. Et euh, ça se fait très efficacement, très naturellement. Et c'est un environnement où on se sent euh, très sain, que ce soit euh, ici en France ou là-bas tous les deux.
0: Est-ce que tu te souviens de la première fois où tu l'as rejoint en studio Comment tu te sentais Dans quel état tu étais
1: euh, J'étais avec ma coloc euh, là-bas, euh, donc ça allait un petit peu mieux, mais j'étais très stressée parce que euh, c'était déjà un ami, mais euh, je m'en remettais beaucoup à lui, dans le sens où je respectais beaucoup sa carrière et son talent en tant que musicien, et euh, en fait, j'ai réalisé que c'était un ancien garage chez lui, dans une petite maison américaine sans étage, euh, Très, très, très chaleureux avec euh, les, vraiment un style un peu années 70 avec les, les murs euh, recouverts de bois et énormément de p- petites maquettes d'avions et de photos partout, de posters par-ci, par-là, des instruments qui traînent. Vraiment, c'était le bazar, mais c'était un petit peu comme rentrer dans, dans sa propre chambre. Et puis, on se faisait un petit thé et on discutait et tout de suite toute mon angoisse par rapport à la musique que j'avais eue jusque-là. Et tous les rapports un petit peu malsains de non, tu vas jamais y arriver, c'est pas bien ce que tu fais, ça a fondu tout de suite.
0: Donc, toi, Gabriel, la musique, c'était un, un vrai objectif euh, au départ Ou c'était plus voilà, une passion que tu cultivais et, et, euh, et que tu pratiquais, euh, mais, mais juste pour le fun
1: On se dit toujours au début, quand on est ado, oui, c'est pour le fun, mais ce serait mon rêve. Et puis, mmh. euh, au final, ça devient un petit peu une malédiction quand on devient adulte et qu'on aime vraiment, vraiment beaucoup ça. On a vraiment envie d'en faire quelque chose et donc du coup ça nous pousse. Ça peut prendre tout notre temps, toutes nos économies et un petit peu de lancer de dés où on se dit euh, « c'est vraiment un gros investissement mais euh, je le fais parce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire ».
0: Alors, euh, toi, Gabriel, tu es euh, multi-instrumentiste pour cet album. Est-ce que c'est toi qui a enregistré euh, tous les instruments Tu disais tout à l'heure que donc, euh, Irène Baird avait participé euh, aux guitares, mais comment s'est passé euh, cet enregistrement, le processus de composition euh, de cet album
1: Alors, en général, je venais, j'avais une suite d'accords et j'avais énormément de poèmes vraiment euh, pas rangés du tout. Donc, euh, je jouais la suite d'accords sur une de ses guitares, et puis euh, lui aussi avait une guitare, et puis on trouvait au fur et à mesure, ça pouvait prendre 10 minutes, 30 minutes, une heure, jusqu'à ce qu'on trouve quelque chose. Et puis euh, tout de suite, il me disait, est-ce que là, ça te... tu vois quelque chose dans ce que tu as écrit, qui a l'impression de coller avec cette suite d'accords Et souvent, c'était oui, tout de suite, carrément, celle-là, c'était celle-là. Et donc c'était toujours sur ce modèle-là, et puis ensuite, on disait, eh ben, cette boucle de batterie-là, euh, franchement, elle colle bien... Euh, on va aller fouiller dans un petit peu tous les patchs de clavier qu'on a, euh, ça c'est parfait. Puis on a eu d'autres idées, par exemple, ramener de la flûte, parce que du coup notre ami Steve Bartek, qui est arrangeur orchestrateur pour Danny Elfman, euh, un très bon flûtiste qui euh, était ouais. ravi de jouer sur l'album. Il euh, y a eu euh, John Avila qui a joué de la basse, qui euh, lui aussi est, a un CV plus long que le bras. Au final, on a beaucoup diversifié euh, la façon dont on a écrit les chansons et puis on a ramené d'autres personnes et d'autres instruments.
0: Alors, euh, on va euh, aller un peu plus en profondeur sur cette euh, EP euh, Calico. Déjà, Calico, ça fait référence à une robe de chat.
1: Oui, d'abord, il y a la robe des chats euh, tricolores, donc euh, orange, noir et blanc, qui sont presque toujours des femelles. Et il y a aussi le tissu Calico qui est extrêmement communs et euh, dont on peut servir de base pour faire des patrons, et des choses comme ça. Et il euh, y a la, le jeu de mots dont je suis un mmh. petit peu la seule euh, à en rire, le euh, jeu de mots entre Calico et Cali Espasco, donc California Company. Parce
0: que voilà, Gabi's Calico, ça, c'est l'abréviation de Gabriel's California Company et que tu trouvais un petit peu trop prétentieux, du coup t'as abrégé ça, c'est bien ça
1: C'est ça, puis c'était un petit peu long et compliqué à dire. Donc, euh...
0: <rire> euh, quels sont les, les thèmes que tu abordes dans ce deuxième EP
1: alors, il y a beaucoup de thèmes qui sont très lourds, mais abordés avec une certaine légèreté, voire un sarcasme euh, qui me fait un petit peu penser euh, à Dan, euh, Par exemple, des, des thèmes euh, qui peuvent varier euh, de l'identité euh, au foyer à l'impression d'être trop française pour les États-Unis et trop américanisée pour les Français. En revenant, euh, de se dire euh, où est-ce qu'il faut que je m'épanouisse, où est-ce que je me sens le mieux et, euh, j'ai vraiment l'impression d'être entre deux chaises mmh. parce que je me sens autant chez moi là-bas qu'ici. Est-ce que c'est un problème ou une bénédiction de se sentir un peu trop française là-bas et un peu trop américanisée ici mmh. Donc un peu ce souci d'aliénation, mais il euh, y a vraiment une impression là-bas de ne pas du tout être en voyage. J'ai juste J'arrive tout de suite, j'ai mes repères et tout de suite, j'ai un quotidien, une routine. Comme ici. Après d'autres choses auxquelles beaucoup de gens peuvent se rapporter comme euh, des relations qui se passe pas forcément bien, mais pour autant, euh, tout va bien.
0: Pour autant, tout va bien. Alors donc, cette EP Calico avec euh, cinq titres. Le premier, le single que tu as sorti euh, récemment accompagné d'un clip euh, sur YouTube, « Will Be Breathless », de quoi parle cette euh, chanson
1: Ça parle de sujets qui sont un petit peu assez sombres, de relations qui se passent euh, très très mal, qui peuvent être... Euh qui peuvent donner un sens de paranoïa après, de se dire, euh, est-ce que tu vas me faire du mal à la prochaine personne Et au final, de repenser euh, au passé, aux autres personnes qui nous ont fait énormément de bien, euh, qui étaient très très saines. euh, Ça, j'ai beaucoup mis ça dans les paroles, mais j'ai plutôt enrobé ça dans une mélodie qui est très pop et un peu plus accrocheuse, parce que j'avais assez... Je dirais presque honte d'écrire ça et je voulais le le recouvrir un petit peu.
0: D'ailleurs, dans le titre, euh, Will Be est entre parenthèses.
1: Euh, Will I Be, en effet, est entre parenthèses. euh, Parce que je voulais faire une référence à Breathless, à bout de souffle de Godard, du coup, qui est un film que j'aime énormément et du coup, dont j'ai tiré un petit peu d'inspiration pour euh, ce morceau.
0: Est-ce que dans les autres morceaux de cette EP, il y a des références cinématographiques Est-ce que en fait, le cinéma t'aide à écrire et à, et à visualiser la musique que tu composes
1: Énormément. Si j'avais beaucoup, beaucoup d'argent, je ferais beaucoup de clips pour tout. Je pense notamment à la chanson que j'ai coécrite avec le batteur David Raven, Chasing Moonlight, qui est une chanson, je trouve, qui se prête beaucoup à la visualisation chaque strophe est assez euh, est très imagée, très cinématographique euh, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit on dirait une chanson de vieux western et ça me fait, euh, ça me fait sourire j'adore ça, même si c'est quelque chose de, de, d'assez sérieux en termes de paroles ça reste inspiré je pense beaucoup des films euh, de la nouvelle vague et euh, peut-être des vieux westerns aussi
0: on va faire une première pause musicale avec justement ce single Will I Be Breathless tout de suite sur Radio Phoenix. C'était Will I Be Breathless de l'artiste Gabis Calico qui est avec nous dans la Belle Hebdo. On parlait à l'instant des références cinématographiques sur cette EP Calico sortie en mai 2023. Gabriel, tu parlais de tout l'univers, de toute l'inspiration de la nouvelle vague, des vieux westerns. C'est vrai que dans ton univers, on sent la touche très vintage. Depuis quand tu as cette, cette touche nostalgique, cet intérêt pour tout ce qui tourne autour du vintage
1: Ça a été très progressif. On rentre dedans peu à peu, puis tout d'un coup. C'est le grand cliché. Mais je pense qu'à la base, c'est plutôt une stratégie pour euh, faire face aux angoisses qu'on peut avoir par rapport au présent et au futur, de se réfugier dans le passé, dans les esthétiques du passé, dans l'histoire, dans les phénomènes de société. Et puis euh, l'art, le cinéma, la musique, les personnalités, euh, comment on réagissait à l'époque. Par exemple, quand je suis aux États-Unis, je fais énormément de brocantes. Et ce que je recherche, ce sont les magazines, parce que je veux voir ce que pensaient les gens pendant que les choses qui sont maintenant de, de l'histoire pour nous euh, se passaient. Et les magazines de musique aussi, euh, voir les, les magazines d'ados maintenant qui seraient euh, des, des trucs de, de groupiers pour nous, et euh, c'est super touchant.
0: Quelles sont toi tes, tes inspirations
1: bah, Évidemment Bob Dylan, <rire> John Baez, euh, Stevie Nix, Christine McVie, euh, Too Fleetwood Mac, franchement. Euh, moins connu en France, Warren Zivan qui est vraiment le, l'archétype du poète torturé. Euh, Lowell George de Little Feet, qui était le mentor d'Aira lui-même.
0: Alors Généralement, les artistes euh, folk français citent également un Américain, euh, Towns Van Zant. Est-ce que c'est une, une inspiration pour toi aussi Oui, absolument. J'étais en train de réfléchir,
1: mais euh, je l'ai découvert de la meilleure manière. De nuit, à un festival, un, un pote anglais euh, on jouait de la guitare euh, à côté de, sa, de son petit gant, de sa tante et puis il m'a dit euh, « Tu connais euh, le, le folky le plus dépressif de tous les temps qui raconte les histoires les plus tristes Je vais te jouer une chanson, je te l'apprends.
0: » Cet artiste, c'était donc euh, Toys Van Zandt.
1: En effet, ouais, j'avais repris euh, Take comme so ce Valley euh, en rentrant du coup, de ce festival euh, mais là, je suis en train d'apprendre euh, Waiting Run To Die donc peut-être que, que je la sortirai euh, sur mes réseaux.
2: Well, he beat her
3: with a belt once, cause she cried She told him to take care of me, headed down to Tennessee Well, it's easier than just waiting around to die
0: Alors, on a parlé de, de cinéma, de, d'inspiration euh, américaine, mais est-ce que euh, euh, ton, ton inspiration, tu l'appuies aussi dans la littérature
1: Oui, mais je pense que c'est un petit peu de la littérature euh, atypique et qui peut être euh, très émotionnellement taxante. Euh, Par exemple, j'aime beaucoup euh, la philosophie, comme euh, Marshall McLuhan... <rire> « The Medium is the Message », qui est euh, quelque chose d'assez euh, avant-garde, même pour l'époque, mais qu'on peut lire avec euh, la vision d'aujourd'hui, se dire que ça aurait pu être écrit hier, ce qu'ils dit sur euh, l'écologie des, des médias et plein de concepts euh, vraiment un petit peu... Euh, qui donnent envie de souffler. <rire> et euh, des livres comme euh, « Le livre de l'intranquillité » de Fernando Pesa, qui est quelque chose qui aide énormément à philosopher sur soi-même et sur une histoire, mais en même temps sur euh, plein de concepts à la fois. Et euh, le genre de livre qu'on peut lire que quelques pages à la fois parce que c'est trop. <rire> et émo- émotionnellement, c'est, euh, c'est beaucoup. Les livres qui, qu'on a envie de reposer, en fait, plutôt que les livres qu'on a envie de dévorer, c'est plutôt ceux à qui m'inspire
0: Est-ce que euh, tout ce qui est euh, la Beat Generation avec Jacques Kerouac, qui sillonnait les routes américaines, c'est... Euh Quelque chose aussi que tu as pu lire, euh, que tu apprécies
1: Oui, bien sûr. Actuellement, j'ai le livre des haïkus de Kerouac sur ma table de chevet. Mais euh, une petite anecdote intéressante pour moi, c'est que me racontait que du coup, son grand frère Elliot, quand il grandissait dans les années 50-60, ils avaient tous des potes qui étaient tous beatnik. Ils voulaient tous parler euh, l'anglais euh, à la beatnik, du coup, qui pour nous est presque incompréhensible. Ils me passaient des, des extraits de Lord Buckley et de trucs comme ça. Qui euh, vraiment me demandait beaucoup, beaucoup de concentration pour comprendre. Euh, et je lui ai dit « Mais euh, tout le monde parlait vraiment comme ça dans votre groupe d'amis ?» Et il disait « Oui, c'était le truc le plus cool. <rire> tu, tu pouvais être. Si tu parlais comme ça, t'étais vraiment t'étais top.
0: » Ça s'est perdu au fil du temps.
1: Ah, comme toutes les modes, ça va, ça vient. Et puis, il euh, y en a qui restent un peu bloqués dedans. Mais euh, ils ont été aspirés un petit peu par la culture hippie qui est devenue euh, autre chose, qui est devenue New Wave, qui est devenue euh, Grunge, qui est devenue euh, toutes les contre-cultures, les sous-cultures qu'on a eues et puis qui maintenant je trouve se perdent un petit peu mais il y en a qui sont quand même très intéressantes.
0: Donc, euh, on l'a compris, euh, Gabby Calico est fascinée par les contre-cultures, la contre-culture des années 70. Est-ce que c'est une période dans laquelle tu aurais aimé vivre ou tu es euh, ravie d'être euh, dans ton époque et juste euh, fascinée par tout ce qui est vintage
1: Je pense que je suis née exactement au moment où j'étais censée être née, parce que euh, déjà, les femmes avaient beaucoup moins de droits dans les années 70, ça aurait été beaucoup plus dur et puis... Euh... Euh, internet c'est un cadeau pour énormément de choses c'est une malédiction aussi mais euh, ça m'a apporté tellement de choses que j'aurais jamais pu avoir dans un monde complètement analogue et euh, Aira c'est le premier à le dire que ce n'était pas mieux avant quand on devait enregistrer sur de la bande c'était des heures de migraines et euh, vraiment on ne se supportait plus au bout de, de 10 heures de travail à recouper, à écouter, à réécouter euh, que vraiment il y avait Beaucoup de côtés qui étaient euh, au quotidien assez agaçants, qu'on perdait énormément aussi beaucoup d'artistes euh, à leurs addictions et à leurs démons. Et maintenant, on a plus de soutien par rapport à ça. Donc, je pense que c'est euh, les années 2020, c'est à la fois un très bon et très dur moment pour être artiste.
0: Dans cette EP, tu parles du tumulte de l'expérience féminine. Euh, pour toi, quel est le morceau qui incarne le mieux cette thématique sur Calico
1: c'est le morceau Calico, justement, le morceau titre de l'album. Parce que je pense que quand j'ai atteint la puberté, j'ai rejeté la féminité complètement. Je n'avais pas du tout, du tout envie d'être une femme. C'était ma, ma pire phobie. Et euh, j'ai même voulu le, le, le vivre à l'inverse pendant plusieurs années, jusqu'à ce que je me retrouve euh, il y a quelques années. Et euh, ça a été quelque chose de vraiment très lourd, très difficile. Donc du coup que j'évoque à demi et par poésie dans ce morceau-là, et euh, ça m'a fait énormément de bien d'avoir l'impression de souffler et de, de tout dire en un seul morceau. Et euh, du coup, de ramener ça à la robe des chats qui sont euh, quasiment toujours des femelles quand on les voit.
0: Euh, en parlant de tumulte, il y a également un titre qui fait euh, plutôt référence à, à, à ça. C'est euh, Quiet Tornado, donc euh, la tornade euh, discrète, ou plutôt euh, silencieuse. Est-ce que c'est comme ça que tu te vois, comme euh... une tornade silencieuse
1: je pense que c'est plutôt quelque chose qu'on traverse. J'ai jamais vraiment su moi-même d'où venait ce morceau-là parce que je l'avais écrit avec Aurélia Nicolas dans mon premier projet, 4000 scènes, et un ami maintenant décédé, donc qui est vraiment un titre un peu hommage pour lui. C'était une chanson qu'on jouait il y a des années, des années, des années, et je lui ai jamais demandé ce que ça voulait dire. Donc j'ai demandé la permission à mon ami de la reprendre, de rajouter une strophe du coup aussi de la réarranger et euh, d'en faire mon morceau un petit peu aussi. Et pour moi, c'est vraiment plus quelque chose qu'on traverse et puis euh, peut-être comme religieusement qu'on supplierait de, de montrer un petit peu de pitié pour nous.
0: Alors, il y a également un, un titre très mystérieux, 1848. C'est le deuxième titre de cette EP. Est-ce que tu peux soulever le mystère Alors,
1: 1848, 1838. Mmh. Eh bien, en fait, je lève le mystère à la fin du morceau parce que c'est Ayra euh, qui m'a dit hey, Tu devrais dire en français euh, ce que ça veut dire. Oui. Du coup, oui, c'est, la, c'est <rire> en astrologie, c'est la, les degrés euh, du soleil, le moment même où je suis né, du coup. 18 et 48, <rire> c'était à peu près ça. Parfois, c'est 19. Mais c'est une référence, du coup, à l'idée d'être euh, né forcément sous une mauvaise étoile et d'être forcément maudit. De voir plutôt euh, pas ça comme. Euh, comme disons l'astrologie te dit forcément ton futur, mais plutôt comme euh, comment est-ce que je peux m'améliorer moi et comment est-ce que je peux voir, analyser mon propre comportement euh, plutôt que de penser directement que, que c'est terminé.
0: Mmh. D'ailleurs, c'est la seule phrase en français de, de tout l'EP. Est-ce que parfois tu écris des textes en français Ou c'est essentiellement en anglais
1: Ça m'arrive d'écrire des textes en français parce que du coup, j'écris toute cette poésie en vrac... Euh, un petit peu par euh, juste besoin de la sortir parfois. J'y retourne euh, et puis je vois ce que j'ai écrit en français et j'ai énormément honte. C'est pour ça que mes amis ici à Caen qui euh, chantent, écrivent en français, je euh, leur euh, montre énormément de respect parce que je trouve que c'est très très vulnérable. C'est un petit peu comme se montrer à nu alors que euh, l'anglais c'est plus simple de encore une fois pouvoir masquer un petit peu des choses assez lourdes qu'on, qu'on a envie de dire, qu'on a besoin de dire. Alors que, euh, évidemment, aux états unis je chante beaucoup plus en français, parce que ça m'est mmh. déjà arrivé de chanter euh, « Mon amant de Saint-Jean » et de me rater plusieurs fois, de répéter la même strophe trois fois, il n'y a aucun souci.
0: Et justement, j'allais te demander, est-ce que ce n'est pas la même sensation de chanter en anglais euh, en Amérique que de chanter en français en France J'ai L'impression d'être à nu euh, total.
1: On a toujours l'impression d'être à nu en tant qu'artiste, franchement, mmh. mais... Euh... Là-bas, ça va parce qu'il y a toujours un peu le, le facteur exotique pour eux. C'est genre, oui, mais elle est française, donc euh, forcément, son anglais, euh, c'est son interprétation de l'anglais. Donc, il y a une petite grâce comme ça euh, de leur part. Et puis, vu que c'est malheureusement vu comme la langue standard, euh, énormément d'artistes tout autour du monde chantent en anglais, un peu par défaut. Et aussi par facilité, parce que j'ai, je trouve ça plus facile à, à chanter, à prononcer qu'en français, où je... Bute beaucoup sur les mots ou ma langue fourche et c'est très gênant pour moi.
0: Et on va faire une deuxième pause musicale avec justement le morceau évoqué plus tôt, 1848. C'était le morceau 1848 de Gabby Calico. Gabby Calico qui est toujours avec nous dans La Belle Hebdo sur Radio Phoenix. Son EP Calico est sorti en mai dernier et on décrypte avec elle les différents morceaux de ce projet, ses références, ses inspirations et aussi ses habitudes musicales. On a beaucoup parlé de références américaines, mais qu'est-ce que tu écoutes en France
1: alors je sais que j'étais très fan de la famille Chédid, euh, en général, de ce que faisaient Louis Chédid Mathieu Chédid, euh, et puis les frères, tout ça, la sœur euh, très longtemps euh, Brassens beaucoup pour moi euh, m'inspirait alors évidemment il y a aussi euh, énormément de Gainsbourg euh, Philippe Catherine ma maman beaucoup m'a, m'a biberonné à Alain Souchon euh, Dao euh, Taifong aussi avec euh, Goldman, Jodassin, Aznavour, Balavoine, euh, Lerita Mitsuko, euh, un peu tous les classiques euh, mmh. qui, qui maintenant, euh, pas mon temps au mariage plus qu'autre chose, mais euh, vraiment qui sont toujours dans mon cœur, que j'écoute toujours, et euh, qui m'inspirent parfois plus au niveau des textes qu'au niveau des, des sonorités, mais j'espère garder du français dans ce que j'écris pour avoir un peu le meilleur des deux mondes.
0: Et alors, tu parlais des affinités que tu peux avoir avec, avec certaines et certains artistes de la scène cannaise. Qui est-ce que tu aimes bien aller voir en concert à Caen
1: Alors, j'ai beaucoup vu euh, Armodros et euh, Ada. Euh, Mante aussi, qui sont euh, tous des, des gens euh, super. Euh, souvent, on trouve euh, parfois les mêmes musiciens dans plusieurs groupes, et donc, du coup, on apprend à les connaître, on reconnaît leur style. Euh, je fais de la photographie de concert à côté, donc... Euh, la présence sur scène, c'est aussi quelque chose qui s'apprend et on voit les autres qui la maîtrisent. Je vois pas mal ma Street aussi, dont je respecte énormément euh, la personnalité, la prestance, euh, la manière de, de, se, de donner autant d'énergie, de, de chauffer une salle, de parler au public. Des choses qui euh, m'ont vraiment paralysé par le passé et qui me donnent beaucoup confiance en moi euh, quand je la vois. Donc euh, je la remercie beaucoup de, de faire ça ici.
0: Tu parlais de, de ta manière d'observer les, les façons de chacun et chacune de, de jouer sur scène, d'occuper la scène. Toi, comment ça t'est venu Comment est-ce que tu l'as apprivoisé aussi, cette, cette cette manière de faire qui n'est pas quelque chose de naturel à la base Se présenter sur scène et, et jouer, se mettre à nu, un peu comme tu disais il y a quelques minutes, avec qui tu as appris à le faire
1: je l'ai appris vraiment aux États-Unis avec ces gens qui sont toujours un petit peu trop extravertis et qui te disent non mais n'hésite pas, vas-y, vas-y, euh, prends le devant de la scène. Ça c'est une phrase que j'avais besoin d'entendre parce que j'étais souvent tout le temps batteur, euh, bassiste, C'était, qui sont vraiment essentiels au groupe mais qu'on ne va pas gra- regarder en premier. L'idée de chanter, d'être sur le devant de la scène, de jouer de la guitare, je ne voulais même pas y penser. Et quand j'ai pu le faire là-bas pour de petits publics, puis euh, au fur et à mesure de plus gros publics dans le même bar, juste à des heures différentes, c'est devenu libérateur. Et à la fois, ça reste en effet super vulnérable parce qu'on euh, a l'impression de, de lire son journal intime devant tout le monde. Et c'est jamais super agréable, sauf qu'on arrive à atteindre ce point sur scène que tous les artistes connaissent, où euh, on oublie qu'on est sur scène, où on ne voit plus le public. Et euh, d'un côté, on peut se livrer comme si on était juste chez soi. Et, euh, ça, c'est le moment qu'on a envie d'atteindre parce qu'on ne se souvient même plus qu'on était sur scène. On, on a terminé la chanson, on a l'impression qu'on venait juste de la commencer.
0: En t'écoutant, Gabriel, j'ai l'impression qu'en Amérique, tu jouais beaucoup C'était très souvent sur scène. Est-ce que lorsqu'il y a des périodes de pause, euh, c'est toujours un peu le même défi, le même combat de retourner sur scène Est-ce qu'il y a quelque chose à à vaincre à nouveau pour être à l'aise
1: Je dirais que c'est comme du vélo, mais pour moi, le vélo, c'est un petit peu compliqué. Donc je remonte dessus et je je tombe un petit peu, mais puis euh, très vite, je m'y remets. Mais c'est plutôt une frustration de ne pas avoir de vélo pour l'instant. Et de, de chercher par-ci par-là un, un vélo à Caen, mais, mais je pense qu'il y a beaucoup de, de, d'opportunités. Il suffit de les trouver au cours de l'été. Quoi. Et puis En attendant, faire des petites live sessions à la maison, peut-être aussi pour le public sur les réseaux sociaux, ça aide à se, se refaire à l'exercice.
0: Alors euh, trouver des dates, euh, se vendre, se montrer comme tu le dis sur les réseaux sociaux, euh, c'est certes maintenant le travail d'un artiste, d'être un peu auto-entrepreneur, mais on peut aussi euh, s'entourer. Toi, est-ce que tu tu commences à te constituer une équipe un peu professionnelle autour de ton projet euh, Gabi Scalico
1: Alors j'ai une super attachée de presse du coup, euh, Flavie qui est de Relations Média, qui euh, a été vraiment excellente, qui continue d'être excellente euh, par rapport à ce projet. Et euh, à côté, je fais un petit peu tout toute seule. Je commence à avoir une amie qui connaît très bien les réseaux sociaux, qui me donne quelques conseils parce que euh, là, j'ai eu des, des petits soucis à la fois de santé et puis de délai, de manufacture pour les CD. Donc, il y a eu un petit peu euh, silence radio depuis la sortie. Mais euh, là, je commence à trouver un petit peu les les balises, les les choses à faire, les choses à ne pas faire par rapport à vraiment une présence d'artistes sur les réseaux sociaux, transformer une présence qui était vraiment de de fans et de personnes lambda à une présence de, de professionnels de la musique
0: dans cette démarche, tu as candidaté au dispositif euh, START, un dispositif d'accompagnement porté par la structure normande Norma. Euh, tu as été euh, sélectionné et retenu. Donc, euh, comment ça va se passer, ce, ce dispositif Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ah Oui,
1: euh, déjà, je suis euh, vraiment euh, honorée et super contente d'avoir été retenue. Et donc ça va consister en euh, des, des petites résidences, des ateliers, euh, des points de contact entre nous, du coup, des artistes, euh, un petit peu au début de nos projets euh, musicaux sérieux, afin d'en savoir plus sur un petit peu tous les aspects de professionnalisation de l'industrie de la musique, c'est-à-dire comment on se gère, comment on se vend, puis aussi comment euh, on se présente sur scène, comment on arrive à construire euh, un set solide, euh, on peut vendre sans problème, et puis euh, au final... Euh, culminer en un concert du coup, avec les autres euh, lauréats.
0: En début d'interview, tu parlais de, de l'artiste euh, maudit, que tu avais un petit peu l'impression euh, parfois d'être euh, une artiste euh, maudit. Bah, d'ailleurs, tu, tu en parles dans la chanson euh, 1848. Est-ce que euh, se, s'entourer et euh, aller vers des dispositifs d'accompagnement comme le start, c'est aussi un peu se défaire de cette image euh, de l'artiste solitaire et, oui. euh, et donc euh, maudit
1: oui, je pense que c'est plus un stéréotype euh, vendeur oui. qu'une réalité, bien que parfois on ait des périodes vraiment difficiles en tant que personne et donc en tant qu'artiste. Mais au final, ça aide d'avoir de quoi écrire. Mais s'entourer, c'est vraiment la chose la plus importante parce que ça aide à se sortir de, de passes qui peuvent vraiment être très dures, surtout par exemple quand on vient de sortir un album et qu'on se dit « mais qu'est-ce que je fais maintenant ?» J'ai, j'ai plus rien, euh, je pensais au deuxième, mais là je sais plus quoi faire, euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que je vais faire Et puis c'est en sortant, en retrouvant les gens de la scène locale, les gens qui peuvent donner des conseils, les gens qui peuvent accompagner ou qui sont juste d'autres musiciens, qui connaissent complètement ce que tu es en train de traverser, que tu deviens bah, beaucoup moins maudit d'un coup.
0: C'est marrant parce que ces sujets-là ils font, ils sont très euh, d'actualité euh, tu parlais aussi de santé mentale tout à l'heure, c'est vrai que ça, ça casse un peu tout le mythe euh, bah, qui était euh, très présent justement dans les années 70, euh, comme euh, le disait euh, d'ailleurs euh, ton mentor euh, Ira Ingber, qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus sain peut-être de vivre de son art. Euh, dernièrement il y avait le numé- un numéro des Inrocutibles qui euh, consacrait son édito à casser l'image de l'artiste euh, maudit, euh, l'art justifiait euh, toute la souffrance, etc. Toi, qu'est-ce que tu en penses de ça
1: Je pense que c'est super important, parce qu'il n'y a pas forcément besoin de souffrir pour écrire une bonne chanson, c'est clair. Mais la souffrance, ça peut être quelque chose qui a besoin d'un exutoire, de, de catharsis, de quelque chose comme ça. Mais aussi, c'est bien maintenant d'avoir les ressources pour s'en sortir au-delà de la musique, de se dire, oh, je n'ai que la musique et la drogue. Et c'est surtout vraiment ces conversations avec Ira qui m'ont fait changer d'avis parce que j'aimerais bien lire cet article du coup. Mais euh, il racontait du coup avoir perdu son mentor Lowell George qui n'avait que 34 ans à l'époque. Ils avaient une petite dizaine d'années d'écart et euh, c'était euh, assez traumatisant pour lui parce qu'à l'époque il m'a dit on n'avait rien, on n'avait aucune ressource. On voyait quelqu'un qui, euh, qui vraiment devenait maudit, euh, qui était en train de se détruire. On savait très bien comment ça allait se passer et puis euh, personne ne savait vraiment quoi faire. Donc on savait que ça allait arriver, on était en colère, on était triste, mais on n'était pas surpris. Et euh, c'est pareil pour Warren Zivon, euh, qui, euh, qui était vraiment un, un, un poète maudit, qui avait des textes euh, cyniques, comiques, sombres, euh, et puis qui au final euh, était euh, très en souffrance, très alcoolique. Et puis je pense que s'ils si, euh, avaient eu à l'époque le, le soutien dont on peut bénéficier aujourd'hui, ça se serait passé très différemment.
0: Une dernière question, euh, Gabrielle. Si tu n'avais pas rencontré euh, Irae Ingber, comment est-ce que tu imagines euh, la suite de, de ce périple à Los Angeles
1: Je pense que j'aurais quand même fait l'album, mais que j'aurais trouvé un autre producteur parce que ça commençait à, à, à bouillonner. En fait, il fallait que ça sorte. Mais je savais que je ne pouvais pas le faire toute seule parce qu'il me manquait des ressources, il me manquait du soutien. Et euh, j'ai réalisé qu'on a le droit de demander de l'aide. On n'est pas obligé d'être complètement auto-entrepreneur et auto-construit depuis euh, rien. On peut s'appuyer sur d'autres personnes qui ont plus d'expérience, qui ont plus de capacité. Euh, même si ça demande de l'argent ou de l'investissement, euh, c'est vraiment bien, je pense, d'être soutenu par quelqu'un euh, quand on commence à faire un projet, entre guillemets, tout seul, donc pas dans un groupe ou pas où on peut se permettre de, de prendre un petit peu euh, la position du bassiste ou du batteur où, où on nous regardera moins. Donc je pense que j'aurais sûrement demandé à Steve Bart à David Raven ou à mon ami Richard Gibbs qui tient le studio The Woodshed que j'invite les gens à rechercher sur internet parce que c'est le studio le plus incroyable, je pense, de la Terre. Où enregistrer euh, presque n'importe quel groupe que tu peux me dire, enregistrer oui. là-bas. U2, euh, Blur, Lady Gaga, euh, plein de gros, gros artistes. Vraiment, c'est assez absurde. Puis euh, Richard qui... qui gère du coup le Composers Breakfast Club de Malibu où j'ai juste mis les pieds parce que j'avais le droit, parce que n'importe qui a le droit, c'est vraiment pas euh, contre euh, les, les petites gens. Et puis euh, j'ai demandé à visiter le studio et puis il fait le café, euh, il nous parle comme à des amis, il montre comment fonctionne le, le concept de studio modulaire où on peut bouger les murs bouger les, la table de mixage, bouger tous les fils, le concept de fils souterrains, enfin, tout cet agencement qui est magnifique, avec quand même les vitres, donc qu'insanorisées, mais qui donnent la vue sur euh, les falaises de Malibu imprenables. Et, et quand même, il ne se comporte pas comme, euh, comme les, certains artistes très très riches qui euh, sont en déconnexion avec la réalité. Il a su ce que c'était euh, il y a très très longtemps, depuis le tout début, donc euh, c'est vraiment une bonne rencontre.
0: Alors, on espère que cet échange donne envie aux auditeurs et auditrices de Radio Phoenix d'écouter cette EP Calico de Gabby Calico, sortie en mai 2023. Merci beaucoup pour cette interview. Euh, où est-ce qu'on peut te voir sur scène avant que tu repartes en Californie
1: euh, Je pense que ce sera sûrement aux alentours de Caen, dans la région. C'est vraiment ce qu'on essaye de faire euh, d'abord, de trouver des dates euh, sur des scènes euh, locales. Et puis, euh, on s'étendra sur euh, les régions avoisinantes, voire Paris, un petit peu plus tard.
0: Donc, il faut rester euh, attentif et attentive à ton actualité en te suivant sur les réseaux sociaux. C'est
1: arrobas euh, gabiscalico, tout attaché, euh, comme ça se prononce.
0: Très bien. Eh bien, on va suivre ça attentivement. Et puis, euh, donc euh, un album sûrement à venir dans la future euh, année. Merci beaucoup euh, encore, Gabiz Calico. Et puis, euh, on va se quitter avec euh, le morceau Chasing Moonlight, tout de suite sur Radio Phoenix. Merci beaucoup. I'll mm-hmm. you. C'était le morceau Chasing Moonlight de Gabis Calico. Merci à elle pour cet échange. Et on rappelle que son EP Calico est disponible sur toutes les plateformes. Et si vous voulez vous en procurer un exemplaire en physique, c'est possible. Il suffit de le commander sur Bandcamp ou de lui envoyer un message sur les réseaux sociaux. Vous écoutez la belle antenne sur Radio Phoenix. Et comme toutes les semaines, on retrouve Melchior pour sa toute dernière chronique, La Partition de l'été sur Phoenix. Salut Melchior Bonjour Anaël comme à ton habitude, tu as arpenté les rues de Caen pour savoir quelle musique écoutent les cannaises et les cannaises sous le soleil. Qui as-tu rencontré cette semaine J'ai
2: rencontré Cissé qui m'a raconté son amour pour la musique de Stromae. C'est juste pour savoir si vous avez une musique qui vous évoque l'été. Qu'est-ce que vous écoutez en ce moment Le soleil, la plage, les festivals Moi c'est juste la musique de, de, de Stromae, la, la, la santé quoi. C'est, c'est pas Stromae. C'est des rythmes où on, euh, on dirait voilà la danse des de, Amérindiens là quoi. Et vous dansez dessus, vous enfin Vous en, vous en faites ah, J'aime bien ça, oui. J'aime bien, oui. Parce que j'aime pas trop les, les musiques qui sont qui speed euh, à flèche, machin, non. Ouais, ouais. J'aime la douceur, quoi. À ceux qui n'en ont pas, Rosa, Rosa, quand on fout le bordel, tu nettoies. Et toi, Albert, quand on trinque, tu ramasses les verres. Céline, Céline. Batère. toi tu te prends des vestes au vestiaire. Arlette. Arrête, toi la fête tu la passes aux toilettes. Et si on célébrait ceux qui ne célèbrent pas Pour une fois j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas,
4: à ceux qui n'en ont pas.
2: Quoi les bonnes manières Pourquoi je ferais semblant De toute façon on les payer pour le faire. Tu te prends
0: on aura reconnu le titre Santé de Stromae, l'artiste belge a dû mettre court à sa tournée des festivals cet été pour des raisons de santé, on lui souhaite un bon rétablissement, mais quels autres rythmes met le pour danser cet été
2: Et Pour Enzo que j'ai rencontré au centre-ville de Caen, ce sera du fraîche et du niska. Je voulais savoir si tu avais une musique qui t'évoquait un peu le soleil l'été, quelque chose que tu écouterais en boucle cet été, qu'est-ce que ça serait euh, J'écoute surtout du rap. Hein. Okay. Quel genre de rap Enfin quel artiste Euh fraîche, Miska... Euh. Tu danses dessus ou tu plutôt les paroles ah Ouais bon, j'écoute, ouais j'écoute. Couple son cata, je fais le thélo car je dois capter ma catin. Au collège j'écoutais pas trop l'éducateur, pourtant à la maison j'ai bonne éducation
3: Bonne éducation, bonne éducation Oui mon négo j'ai bonne réputation Dehors c'est beau son petit faire attention Très mal entouré ça sort pas sous tension je préfère m'casser. Pourquoi Ça s'est pas bien passé. Avant, ah bon il a fallu se fâcher. Mais non, pourtant je lui fais pas chier. Bah 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 bah. Je préfère m'casser. Oh oui, ça s'est pas bien passé. Tu dis Il a fallu se fâcher. Quoi Je l'ai foutu dehors bah 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 bah. Allez, bro Allez, allez, deux ans. J'en J'emballe tes affaires, on ne veut plus te voir. T'es sorti de GAF, t'as quitté le quartier. Allez, bro allez, allez, Allez deux ans.
2: Allez, bro T'as trahi la rondeur, trompé la copine. On t'a cramé, t'as changé le compte. Et après le rap, on revient sur de la pop lumineuse avec le titre Daylight de David Kushner, recommandé par Angèle.
0: Moi, c'est bien la nouvelle musique euh, de David Kushner. Euh, Comment Daylight. tu dis David... Kushner. Ok, je crois. Okay,
2: sure. Et la musique s'appelle Daylight. Et quand tu écoutes ça, ça t'évoque quoi
1: ouais, J'aime bien, euh... <rire> c'est cool.
2: This loss
4: is a burden that we both share Two sinners atone from a long in a twine by a pride in
0: Qui d'autre as-tu rencontré durant ta promenade Melchior
2: Eh bien j'ai fait la rencontre d'un amoureux d'Elvis Presley. Je juste savoir si t'avais une musique qui te plaisait pour l'été, quelque chose que tu avec le soleil ou un truc qui te rappelle un peu le, les, bons, les bons jours, la plage ou.. Si si, si peut-être. J'écoute beaucoup de Elvis. Elvis Presley. Euh, Suspicious Minds. Ok. Ça t'évoque quoi comme morceau euh, je sais pas, de, de bons souvenirs. Quand j'étais avec des amis et. Ça te rappelle ces moments-là Ouais voilà.
3: I can't walk out.
0: C'était la partition de l'été. Merci beaucoup Melchior pour cette chronique qui nous accompagnait durant tout le mois de juin. Si vous nous avez écoutés chaque semaine dans La Belle Hebdo, vous avez de quoi rajouter des titres à vos playlists.
2: Merci Anaël, merci Emmanuel de m'avoir accueilli pour cette émission estivale.
0: Et on remercie également Cissé, Enzo, Angèle et à l'inconnu qui ont prêté leur voix au micro de ce dernier épisode. Sur quel morceau souhaites-tu que l'on termine cette série de chroniques Melchior
2: Alors je te propose, Anel, qu'on se quitte sur un fade-in du morceau qui tombe depuis tout à l'heure, celui d'Elvis Presley. On monte doucement le potage jusqu'à ce que ça couvre presque ma voix. Un tout petit peu plus, vous aussi dans la voiture montez le volume car c'est Elvis Presley sur Radio Phoenix.
0: Remonter dans le temps avec Elvis Presley à l'instant sur Radio Phoenix. Je remercie encore une fois Melchior qui m'a accompagné tout le mois de juin dans la belle hebdo avec sa chronique La partition de l'été. Et on arrive déjà à la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir écoutés. Ce week-end, on rappelle que c'est la 9e édition de Cabourg Mon Amour sur la côte. Vous pourrez retrouver des artistes tels que Nina, Owen, Tourmobourg, Ella ou encore Angie qui avait été l'invité de la Belle Hebdo en début du mois de juin. J'en profite pour vous rappeler que toutes nos émissions sont disponibles en podcast sur notre site phoenix.fm ainsi que sur toutes les plateformes de streaming. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine et un excellent week-end sur la plage de Cabourg si vous avez votre passe. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine sur Radio Phoenix.